0: でもやっぱり自動車は火災に含まれないから保証対象外、ね。うん、津波でも飲み終わった。え
1: ー、まあ自動車まで保証してたら多分普通に破産するんじゃないですかね、会社は。<笑>確かに。<笑>かに何個あるんだっていう話、ね。うん、家だけでも結構きつそうだなって思ったんですよね。<ー>だって地震が来て、まあ仮にまあ首都圏の地震で、まあ、なんか大震災が来るとして多分全開するのって1万ぐらいだとまあなんかするじゃないですか、うん、そうするとさっき5000万って言ったから5000万 ×1 万ですよねうん<笑>ちょっと計算できないなうん過ぎてまあなんか超ょぐらいになるわけですよね<笑>それ払えるんですかっていう<笑>、うんじゃないですか普通にい<や>いや保険料めちゃくちゃ高いとかなんですかねうんそれか保険会社ってそもそもそういうなんか長単位の金を扱ってるんですかね
0: なんだっけだなんかその話もなんか友達聞いとたんだけど忘れちゃったうんでもまああるんじゃないお金ストックされてるんじゃない
2: なんかあれなんですよね。保険会社って預かったお金資産運用してるんですよね。確か。ああ、なるほど。だから、ー増える仕組みを作ってるみたいな感じは
1: 、ひどいと。なるじゃあ、銀行とかと一緒なんですね。うん、預けて
2: 。へぇ
0: そうか。何かと嫌われがちな保険ですが。本当に、万が一の時ね、頼りにしかならないと、なんかあまり嫌いにならないおうにしような
2: と思った。後悔した。<笑>え、でも、なんかすごい気になるんですけど、保険って仕組みがあるから、保険貼っといた方がいいっていうことになってないかなっていうのはちょっとあるんですよ。うん。保険。例えば、江戸時代って保険って別になかったじゃないですか。うんうん、今保険っていう仕組みがあるからこそ入っといた方がいいんじゃないっていうふうになってると思うんですけど。別になでもいける説って自分の中ではあるんですよね。うん、それは何,<に>何保険
1: 全部全部全部,全部<笑>そうだ、うん、まあ。そうですね日本国の場合はなんか国民の,あの最低限の文化的な生活を送る権利が保障されているので、なんで、まあ、ホームレスとかにはならないはずなんですよ、普通に考えて。だから、まあ、保険は不要っていうのは、まあ、一応なくはないかなって僕は思いますけど、ねうん。確かに、ね
2: なんかね、なんかむ、なんか今回僕も家賃初めて自分で契約したときに、まあ無理やり保険入れさせられたんですけど、うん、ああ、無理やり。<笑>そう、なんか勝手にもうなんかセットなんで、みたいな感じで、<ー>あの一緒に送られてきて、じゃこれいつまでお願いしますね、みたいに言われたんですけど、何ですかね、選択してるっていうよりは、なんか義務みたいな感じでやられてる感じがして。そう,そうそうそう。うん、でも、普通に江戸時代ってそんなんなかったよなって。そうそう。だから、なんかちゃんと、うんああ、なんて言うんですかね、いい養分になってるなっていうのはすごく思いますよね。保険っていうので、なんかちゃ,なちゃんと持っとかなきゃダメよみたいなので。うん。うん、でもなんか、人
0: のこれ多分仮家じゃないですか
2: 。なんか自分の家
0: とかだったら、うん、多分大丈夫かもしれないですけど。<笑>なんか人の
1: 借りてるからっていうのはなんかあ、ありゃないですかね。あ
2: あ、なるほどですね。私もそういうのもあ
0: 、まあ。全額払えってなったら払えないから保険
2: があるじゃないのかな。でも死なないじゃないですか。全額払えあ<ー>ういうあ、そういうことね。そういうこと<笑>か。大<笑>うやさ。ん
0: でもそれどうなるんだろうね。だから自己破産したときに、まあ自破産すれば生きていけると。なった時に、その大家さんは、自分で運営してた物件を失うってことなのから、それとも
2: その自己破産分はもらえるのかう。うん、もらえないんじゃないですかね。もでもそれもリスクの一つとしてあるはずですよ。ああ、その運営者としうん確かにな
0: 、うん。だから無理やり火災保険を入れさせる。うんまあでも、義務義務っていうか契約の一つだからね、賃貸に関しては。だからまあ、防ぎようがないじゃない、ね。うん、う
2: ん、まあ賃貸に限らずなんか保険っすよね。ああ、まあ<で>そうですね。しっかり、なんですかね、ちゃんと選択して入らへんかったら、いい要分にされて、うんかよく言うじゃないですか、その障害ね障害で保険が第二位ぐらいで払ってるみたいな。うんちょっとどうなのかなってやっぱ思います
0: よね。うんううだな俺も自動車保険も持ってるからいや払ってるからさ確かになと思ったけどまあできるだけ安く抑えて安全運転してうんって感じなのかな。今後生命保険とかの話になってくるからね特に今、うん、ど,どうするんだろうな社会保険料とか払わなきゃいけないしいろいろあるよね払わないかでもやっぱそのまあま万が一万が一もしこう例えばマイホームで火災保険に払い入らないってなって決断の仕方とあとそのファクトの集め方情報収集能力とかはやっぱないとそもそも選択の余地がないもんねそん確かに調べててもいいもんねうんオール電化だったらほとんど火災も起きないしねそもそも。こんな感じですか、ね、はいじゃあリスクや災害の話はここまでにし梅ちゃんの話に行きましょうか
1: はいえっとそうですねじゃあ僕もなんか画面をせっかくなんで共有しながら話しましょうかねぜひお願いし
0: ますあのはい傑作も<笑><笑>
1: 僕の力作を<笑>まあ僕これなんか画面見えてるんですかね見えてます<咳>あ OK です、まあ、生態系減災っていうことで、まあ、今回調べてきましたで生態系減災って何なのかっていう話なんですけどこれ、減災の方法って、まあ、一般的に思い浮かべるのって、津波だったら、まあ、堤防とかっていうのがあると思うんですけど、そういうのっていうのは、まあ、僕が読んだ本の中では、まあ、グレーインフラっていうふうに言われてるんですね。まあ、グレー、まあ、それは多分あプラス、あの、プラスチックじゃなくて、コンクリートを使ってるから、まあ、グレーっていうところで、グレーインフラっていうふうに言ってるんですけど、生態系減災っていうのはそういうなんていうんですかね、まあ、人工的に作ったものではなくて、まあ、木とかそういうなんか健全な生態系っていうのをまあ経由して災害からまあ人を守ろうっていう、まあ、そういう考え方ですね。でまあ、具体的にはまあ海岸にあの松林とかが植わっていると,ところがあると思うんですけどそこっていうのは実はまあ津波からあの人々まあるいはその人々の財産とかを守るために設置されてるっていうものになります、ね、で生態系減災っていうのはまあそういうことを指してますで本当はまあ地震だけじゃなくて他の洪水とかっていうのも生態系減災の考え方には入ってます今回は地震だけにフォーカスして話しますまあじゃあ具体的にはどんなものがあるかって、まあさっきと話被ってしまうんですけど、海岸の松林だったりとか、あとは川ですね。川の、ちょっと読み方はわかんないんですけど、このあえて川の流れを逆流させて、まあその流れを逃がしたりとか、あとはその、ある一定以上の川の,その流入量になった時に、あえてその包みっていうんですかね堤防を越えさせる越えさせる堤防っていうのを作っておいてでその越えさせたその先にまあ池みたいなところを作っておきますとそれで水をためさせてで川の氾濫っていうのを軽減させようっていうまあそういう仕組みがありますでこれらっていうのは実は日本では古来からまあ取り入れられている技術のようでして、まあ、伝統的グリーンインフラ技術というふうに書かれていました。あとは、この水害防御林。これは、海岸の松林と一緒で、水の流れをせき止めるっていう効果が主に鍛えています。っていうのが、具体的にあります。既存のインフラと何が違うのかっていうところなんですけどこれ想定外の事態にどんだけ対応できるかっていうのがまあ大きな違いとして挙げられていますで既存のインフラで、えー、っと例えば海岸沿いの堤防とかだとこれが上なんですけど、まあ、上って言っても<笑>あの聞いてる人には分からないですけどこの堤防っていうのはその計画したその波の高さとかまではまあ 100% 安全だとこの波の高さまでいかなければ防げるっていうので作っていてでそれを超えちゃうともう決壊っていう形で安全は全く保障,保障されなくなっちゃうっていうそういう作りになってるんですけどだからまあ想定外に弱いってことですね。これは例えば東日本大震災とかででもそうですけど想定外の高さの津波が来た場合は全く機能しなくなってしまうという弱点があります。それに対して生態系減災はどうかって言うと。これは？あのまあ、ある一定のその敷地を超えたからといって全く機能するとかっていうのはあんまりなくてまあ、なんですかね？ある程度強い災害でも。何かしら機能すするっていう、まあ、そういうううそ性質がありますなので、まあ、グレーインフラと比べて劣っているのは、まあ、ちょっと災害のレベルが上がるとすぐに安全度っていうのがまあ影響されるっていうんですけどその代わりその、ね、ある程度めちゃくちゃ強いっていうのが来てもいくつかは機能するっていうところがまあいいところです。はい、じゃあこれその生態系減災っていうのが日本でどんぐらい実装されてるのかっていうところなんですけど、うん、これは日本の場合だと貴重な地区の保全とか再生っていうのを目的としたものがあってでかなり局所的な実装にとどまっているとで海外だと。土地をどうやって利用するかっていう計画にこの減災っていうのが含まれてたりするんですけど日本の場合はそういった交易を対象としてる計画っていうのにはこれは,これは入ってないという状態になってます。でこの理由としては、まあ、いくつかあるんですが、まあ、農村で人口が減っちゃってで、まあ、地域整備あのまあ、水田とかがあると洪水が緩和されるとかっていうでそれをまあうまく整えるっていうノウハウが、まあ、人口がどんどん減ってその経験を持っている人がいなくなることでノウハウが失われてしまうっていう、まあ、それによってこの水田とかによるその減災っていう機能自体が忘れ去られてしまって実装できないっていう状況が起きたりしてるようです。あとは日本の場合は、まあ、これは繰り返しになるんですけど土地利用その土地をどうやって利用するのかどこを宅地として開発してどこを自然として残すのかっていうのと、まあ、農村環境とか自然をどうやって保護していくのかっていうこの2つの交わりっていうのがほとんどないっていうのがこの実装を阻んでるっていう要因として挙げられています。で東日本大震災ではどうだったのかっていう例もこの本にあってで今回今回というかまあ東日本大震災の時にまあ被害を受けた土地として特徴をいくつか挙げられていて本来建物を作るべきでない土地に宅地が開発されていてその宅地が実は被害に遭っていたっていうところがま分かっています例えばあのなんですかねうんと東京でいうと武蔵小杉とかになるんですかね、まあ、人口が増えるに従って本来はあまりその、まあ、水害とかの面を見るとあまり良くないんですけどそれを開発したというところが被害に遭ってたりしていたようです。うん、でそれプラス、まあ、海岸に松林ととかが植わっていたところもあって新しくってでその木によって津波の勢いが少し収まったりとかっていう、まあ、そういう事例もあったようなんですねなので生態系減災っていうのもある程度機能していたっていうことが、まあ、挙げられてますでこれらの被害を受けた当時、まあ、これからその土地をどうやって復興していくかっていうところで、まあ、理想としてその時語られていたのは生態系減災を生かした復興をしようと。だから宅地を建てるべきでないところには家を建てない。とか、あるいはもっと木を適切な量に適切な場所に植えて、その生態系っていうのを生かした減災をしていこうっていうのがまあ理想として語られていたことなんですけど、現実の場合は、すごいでっかい堤防を建設しました。だから前決壊したよりもさらにでかいやつを立てて対策したっていうそういうことになってしまったんですよで。これがなんでこれが実行されたかっていうと住民の希望っていうのが結構大きかったらしくてやはり被害に遭ったばかりの住民っていうのはもう二度とこんな目に遭いたくないっていう気持ちがすごい強くて生態系減災とかすごい不確かなものよりもでっかい壁があった方が安心するっていうのがあるらしくてでそれの住民の意見っていうのを反対して生態系減災を取り入れるってことは難しかったようでそういう背景があって巨大な堤防を建設したっていう流れになったようです。なんですけどその被災してから、まあ、年月が経つと住民の感覚っていうのは変化してきて。そこに住んでるとなんか海見えないなとかっていう気持ちになってくるらしいんですよね。で海の近くだのに海見えないじゃんっていう何がいいのっていうところで住民がいいななくなったりするらしいんですようんで結果として巨大な堤防だけが残って住民は誰もいないっていうすごいグロテスクな<笑>風景が残されたっていう現実があるらしいです。これはなんかすごい僕も読んでてなあやばいなって思ったところですね。まあ、東日本大震災ではこういうところがありますというところですね。で今、そうですね、まあ、地震で言うと2つリスクがあるというふうに言われているのが南海トラフとあと首都圏直下型地震というやつですねで。この東日本大震災というのは、まあ、その予,想予測というのかなり上回った。これまでの地震という概念を覆した地震として知られていて予測がが難しいなっていなととうことが分かってきたとだから既存の,あの堤防とかその計画ありき予測内のことでしか対応できないものよりも生態系っていうのを取り入れて、まあ、不測の事態にも対応しようっていう流れができているようです。で国土交通省とかも実は、まあ、そのグレーインフラっていうのを中心にしたものからその生態系減災とかっていうのを取り入れる方向に動いているようです。うん、でこの生態系減災っていうのは、まあ、具体的にはその松林を植えたりとかっていうことになるわけですけどこれは生態系に生き物にとってもすごい重要で、まあ、今あの森林とか伐採生態系の多様性っていうのが脅かされてます、ね、で、プラス、まあ、そ気,候気候変動っていうのが言われてます、ね、で、これらに貢献するっていう意味でも生態系減災っていうのを取り入れることがいいんじゃないかっていうふうに、まあ、筆者は言ってます。で、まあ一つ注意しておくのは、まあ、グレインフラと生態系減災っていうのは、まあ、決して対立する概念じゃないっていうことを言っていて。グレーインフラの良い,いところと,と生態系減災の良い,いところを組み合わせていこうじゃないかということを言っています。まあ、つまり、まあ、堤防っていうところではある程度の,その小さな被害っていうのはシャットダウンして、でそれでもまかない嫌いものについては生態系減災っていうのを使って対応しようと、みたいな、まあ、それぞれの長所を活かした対策をしていけばいいんじゃないかっていうことを言っています。ということで、まあ、予測が難しい現代の災害には生態系減災を。押していきましょうっていう、まあ、そういう本です。はい、以上です
0: 。はい。ありがとうございます。はい、どうも面白かった。